0: 大家好，欢迎来到美股财经说，这是分析美股的华语频道，我是姚。那这一周呢，先祝我们所有的观众中秋节快乐。那中秋节嘛，连假，所以月饼、烤肉先吃起来，体重先放一旁了、啊。我们体重永远都是最后才要去考虑的事情。好啦，祝大家中秋节快乐。对，那我们这一周呢，也是先聊一下这一周美股的大盘。那接下来呢，我们收到很多观众问到定期定额的投资方法。那基本上我们上一周呢是跟大家分享我们的四三二一的资金分配法则。那因为很多观众在说，他们平常的长期投资方法都是定期定额，所以在问我们说有没有一些定期定额的投资方法的准则这样子。那我们这一周呢，就把定期定额的投资方法背后的逻辑啊，还有量化的概念，就分析给我们的观众听。对。那我们上一周的四三二一资金分配法则，如果有兴趣的观众呢，可以去听我们上一周的 Podcast。OK， 接下,、呃、接下来呢，我们会聊一下一个新闻话题，我们会聊美国总统川普呢确诊新冠肺炎。那大家如果之前就关注我们的 YouTube Channel 的话呢，就知道我们很少会对这个单一的新闻事件啊去进行分析，因为新闻对股票呢长期。基本上没有什么影响啊，对，就是新闻代表大概只是去影响一些散户的心情而已，对。所以，我们之前 YouTube 的频道呢，主要都是分析一些美国的财经数据啊，还有一些联总会的财政工具这样子。对，只只不过我们的 YouTube 频道原本就订阅很少这样子，啊，如果有兴趣的话，可以去听我们的 YouTube 之前的影片，或者是去订阅我们的 YouTube Channel 这样子。我们非常感谢大家，嗯，啊，所以大家不知道我们 YouTube Channel 也是正常的。对，但但是呢，我们本身对那个民主投票都很有兴趣，这样子，然后我们也很喜欢分析，所以，我们这周呢就特别来分析一下这个美国美国总统大选。那美国总统川普呢，确定呃确诊新冠肺炎之后呢，对未来一个月的选情的影响会有哪些？这样子，子我们会来分析。OK， 那我们先来分，我们先来看一下美股这周的大盘。那这一周呢，美股大盘呢？我们要 e 了 GSPY algorithm 有讯号出来了，嗯，对，有讯号，呵呵但就不跟我们的，就就不就不公开我们的讯号是买在哪一什么时候啦？对，那有兴趣的观众呢，可以到我们的官网，我们有三十天的免费试用，这样子就可以观看我们的 SPY 所有的回测资料啊，也可以去看到 SPY 过去所有的讯号买卖点在哪里，这样子。那如果是这一周美国美国大盘的话呢？如果是看形态分析的话，上一周呢，上一周周一的上涨呢，基本上有出现一个小型的破底翻的形态这样子。那大概这个破底翻的形态，这规模比较小，大概只有一个半月。对，但如果根据破底翻的形态的话，就可以画出这个支撑跟压力。所以如果有支撑和压力线出来的话呢，在操作上面呢就就有策略可以去进行买卖。对，它基本上就是买在支撑。对，那压力不过的话呢，就可能要考虑一下卖出啊。当然了、啊，如果股价跌破支撑的话，就要卖出。对，那这个可以供给大家参考。OK， 那我们上一周呢提出了四三 A 的资金法则呢，其实受到很多观众的支持，这边非常谢谢大家。那么会尽量把就是一些在量化啊，我们会尽量把一些在量化交易上面的技巧啊，去修正一下。然后修正下来的方法呢，可以适合给一般一般大众或是一般听众可以用在他们的自己投资的方法上面这样子。OK， 那上一周呢，有一些观众就问到说，就是我们对定期定额买股票的看法这样子。然后这个定期定额买股票方法，就像是每一周固定买一些股票，或者是每个月拿到薪水之后呢，就固定拿薪水的百分之多少去买股票这样子。那这个定期定额买股票的投资方法呢，基本上也是目前很呃很多长线分析师呢推荐推荐，推荐就是投资者使用的。那我个人并不反对这种投资建议哦，对我我个人并不反对，因为投资百百种。那投资人最重要的就是找到自己适合的投资方法，对。但是呢，我们的美股财经所就是一个小 Knowledge 主观的看法这样子，所以这边我也分享一下，就是我的一个对定期定额的主观的分析跟主观的看法这样子，就分享给大家啦。对 ，OK。那基本上呢，四三二一资金分配法则的投资逻辑呢，跟定期定额有点不太一样这样子。那我们上一周说到四三二一的投资法则的整个投资的逻辑，那大家有兴趣的话可以去听我们上一周的 Podcast。OK， 就各有优缺点啊。那我们这周就来讲这个定期定额投资方法背后的逻辑啊，还有它量化的概念。OK， 那我们就来举这个定期定额的投资方法，我们就来举个例子啊。那就是我们假设呢，每个月月底呢，就是我们的观众呢都去买这个啊美国 S p 500的 E T F， 那基本上呢，你连续买一年呢，你的投资的成本呢，就是你把股票的 K 线图打开，然后 K 线图呢，你把它换成月 K， 就是以月的形式，每根都是一个月。OK， 这时候呢，你再去打开移动平均线，把这个移动平均线呢调成12。那这一个十二个月的银豆平均线呢，就是你的定期定额在过去一年的成本价。OK， 啊，我再说一次、哦，这边这边比较绕，然后可是这边蛮重要的。OK， 我再说一次，假设呢，你过去呢每个月的月底呢，都固定拿钱来投资美国 S p 500的 E T F。OK， 你连续买了一年，就你过去一年嘛，你每个月买嘛。连续买一年，所以你买了十二个月， o、okay、k 所以你的投资成本呢，就是你把股票线图打开，那股票线图呢，你把它换成月 K 图，就是每个每个 K 棒呢都是以月来做单位的。那再打开呢，移动平均线调成十二，那这一条十二个月的移动平均线呢，就是你过去一个月的投资成本。OK， 这边有听懂 ？OK， 有听懂的话，那我们继续哦。啊，没有听懂的话，再往前大概三十秒了，还是一分钟，就再听一遍。OK， 那我们就继续啊。那移动平均线是你的投资成本的话呢，那就代表说，这个移动平均线的乖离率就是 b i a s 就是你的过去一年的投资报酬率。OK 哦，这边也很重要哦，这边我也再说一次哦，十二个月的移动平均线是你的过去一年的投资成本。那12个月移动平均线的乖离率，就是这个12个月 moving average 的 bias， 就是你过去一年的报酬率、okay。o 所以呢，你在使用定期定额投资方法之前呢，你就已经可以去估算说，你用这个方法用在哪一只股票、啊，用在 S p 500的 E T F 上面，你大概一年的报酬率可以可以有多少这样子，你就可以直接看出来，直接在你的 K 线图上面看出来。把 Moving Average 叫出来，调成 12， 然后再把 b i o s 的参数叫出来，也是调成12这样子。OK， 这样这样子应该没有问题。OK， 所以呢，乖离率呢，基本上就是你的报酬率。OK， 然后呢，你可以透过报酬率呢，你在使用这个方法之前呢，你就可以先估算说，你用定期定额呢，在过去一年呢，你的报酬率大概是多少这样子。OK， 所以呢，如果你今天有朋友跟你说，他今天每个月定期定额买哪一支股票，那你就可以立马帮他算出来，他在过去一年的投投资报酬率大概是多少这样子。OK， 那说到乖离率哦，那乖离率它背后的意思呢，就是股价和移动平均线的偏差值是多少。简单来说呢，股价就是物极必反，就是股价如果涨太高的话呢，它一定会。一定会回到原本的正常值，或回到原本的均值这样子。哎、okay ，所以呢，这时候乖离率偏差过大的时候，那股票修正回到均值的几率呢就越高。所以呢，当你有当你有定期定额呢的概念呢，会等于会大概简单的会等于就是乖离率的概念的时候呢，那这个概念带进来之后呢，这时候如果你发现。你想要定期定额的股票，管理率过高的时候呢？这时候就不要做定期定额的股票购买。o、okay. 那管理率过高的时候呢，反而是要开始脱手你股手中的股票。就你原本有定期定额买一些股票，那你发现哎，管理率过高了，那这时候你就要开始脱手哦，因为因为物极必反。O.K. 然后到管理率呢回到正常值的时候呢，再开始做定期定额的股票购买。OK， 那这样子大家应该对定期定额投资背后的逻辑跟量化的概念是啊、呃，是呃是是更更更进一步的这样子。那搭配这个量化的概念呢，基本上呢，你可以在定期定额的操作呢，就是可以可以更高阶的操作这样子。对 ，OK， 我们再简单的做个小结论哦。如果你今天是每个月就是定期定额买一只股票，然后你买了一年。OK， 这时候呢，你就把股票的 K 线图打开，然后呢换成月 K 月 K 棒。那月 K 棒就是那个那个 K 棒呢，就是记录过去一个月股票的走势这样的。OK， 你这时候再打开移动平均线，把参数调成12那这个12个月的移动平均线呢，就是你的投资成本。哎、okay ，那你的投资成本呢？那乖离率哦，乖离率就是股价跟移动平均线。之间的差距再除,、啊、除以，啊，再除以再除以移动平均线这样子，那基本上呢，乖离率就是你的投资报酬率，哎、okay. ，那乖离率就是物物极必反的意思啊，就股票涨太高的话，它一定会回来到均值啊，所以呢，乖离率过高的时候呢，就不要使用定期定额的投资方法，等到乖离率呢回到正常值的时候呢。这时候在做定期定额，所以就很多，呃，很多就是分析师啊，他在讲长期投资的话，就是你要投资的话，就是回到均线，它比较比较明确的话，就是回到年线的时候可以做定期定额，或者在年线附近偏差值没有过大的时候呢，这时候都很适合做定期定额。那偏差值过大的时候呢，不适合做定期定额的投资。OK。那、啊、偏差值过大的时候呢？啊，偏差值过大有两个方法，第一个是叠太深，啊，叠太深这个蛮适合，就是比较捞大量的去去那个去摸底这样子啊。如果太高的话，就比较适合就是卖出这样子。对啊，我刚刚说摸底这种比较适合这种大盘，对，因为大盘风险比较高，比较适合摸底。那如果个股的话呢，就摸底最好是去摸那些蓝筹股或是。市值比较大的股票这样子，对吧？啊，一般这种小型股就不要不要乱摸呵呵，然后越摸越低，那越摸越呃越摸越下面，哎，没没有开车的意思，就是要要去摸底的话，最好是摸这种大盘啊，或者全值股这种市值比较大的股票比较安全呐、啊。对，它、啊、平常就是这种中小型股，可能还是得要看财报，看它的财报有没有符合我们的三大法则，就是。成长获利跟自由现金流这样子 ，OK OK， 那我们啊有如果有定期定额，如果我们也会抛一个例子在 IG 上面做解释，所以有兴趣的话呢，可以去 follow 我们的 IG Younger G Talk。那如果对这个定期定额啊，或者是四3 2 1法则啊，有任何的问题啊，也可以私讯给我们。那我们这边先进一段广告，那我们等等回来。欢迎回到美股财经说、哦。那我们刚刚团队有在问我说：“哎，这一周好像时间又不够了，老板你是不是又不想分析那个 Silence 的财务报表？”那我们这边呃 ，Silence 的财务报表我们会到下一周去进行分析。对，那我们就期待下一周我们的 Silence FPGA 的分析这样子。对，那我们这周有没有分析啦。但那个我跟我们的团队讲说，这个美国总统大选很有趣，想跟大家聊一聊。对。然后就就被我这个话题就被我插进来了，对，所以呵呵但那个如果听众听众可以去留言说，哎，你们比较喜欢听哪些主题像？这样怎么会根据听众的偏好去进行准备啊？然后去进行分析这样子，然后希望这种总统大选系列的你们也会喜欢这样子，对。OK， 那我们就来聊一聊这个美国总统大选了。那在那在这一周呢，基本上是个超级震撼弹呢、啊，就是美国总统川普呢就确诊了新冠肺炎。那如果是国家领导人呢来感染新冠肺炎的话呢，这边大概是有几个例子。那比较有名的，就是英国总理 Johnson， 还有这个巴西总统波索纳洛，在之前呢都确诊过这个新冠肺炎。那我们就先来看一下这个英国总理 Johnson 和巴西总统波索纳洛呢在。新冠疫情期间呢，他们的支持率变化如何？那我们先来看一下英国总理 Johnson。那 Johnson 呢，在今年三月的期间呢，那我们先来看这个民调报告，是这个 Morning Consult 的民调这样子。OK， 那 Johnson 呢，在确诊之前呢，英国人民对 Johnson 的支持率呢，大概是62二个 percent 样子。OK， 然后在 Johnson 确诊之后，住进加护病房的时候呢。英国人对他们的总理呢 ，Johnson 的支持度呢，就升高到六十六个 percent， 这个这个算是算是新高这样子，就是 Johnson 上任以来的新高 ，OK， 并且在之后的两个月呢 ，Johnson 的支持度呢，大概都有就是六十 per 六十 percent 以上的支持率这样子。然后另外以另外一个民调公司是呃 y u g o v 的民调来看呢。那英国人民对于 Johnson 确诊前的支持率呢，大概是 54%。然后确诊之后呢，也有民调也有升高到 60% 左右这样子。所以呢，以 Johnson 的例子来看呢，其实啊、呃、，Johnson 确诊之后呢，他的民调是上升的。OK， 那我们就来看一下这个巴西总统波索纳洛。那也是同样的同样的民调公司，就是。Morning Consult 还有这个啊 ，Morning Consult 这家公司的民调这样子 ，OK， 在巴西总统的这个波索纳洛呢还没有确诊之前呢，他的民调支持度大概是四十五个 percent。那确诊之后呢，他的支持率呢就是微幅的上升到了四十七个 percent 这样子。所以我们可以看到呢，英国总理 Johnson 呢和巴西总统呢波索纳洛呢，他们在民调上面呢。就是他们确诊之后啊，在民调上面呢，都有一些就是上升，然后尤其是英国总理的部分这样子。但是呢，我们可以看到英国总理的 Johnson 呢，和巴西总统波索纳罗呢，在确诊之后呢，两个人的两个人确诊之后的身体状况呢，是是有明显的不同的。首先是这个英国总理 Johnson， 就是他在确诊新冠肺炎之后呢，他。呃，比较严重，最后还送到这个加护病房里面。所以呢，对于英国民众呢，他们就是更多的是给予加油啊、支持和祈祷，就祈祷他们的总理 j o 呢可以早日康复这样子。那就是巴西总统呢，这个博索纳罗呢，身体比较硬，身体比较强壮，所以在确诊之后呢，没有什么大碍，然后还开记者会啊，然后直播说自己的身体很健康。哦，我我记得有那个新闻画面，就是那个巴西总统波索纳洛说他确诊之后，就很多记者访问他嘛。访问到一半，他又自己说他自己确诊，然后整个记者都吓一大跳。吓一吓一大跳之后呢，他还退后两步，把口罩拿下来，然后整个记者吓傻了，赶快逃跑呵呵。没有逃跑，就是还是比较远离远离一点这样子。然后这个博索纳洛这个总统那个个性也比较强硬，也觉得病毒没有什么。我们不要畏惧这个看不见的敌人，这样子对。只不过那个疫情期间，那个我们还是希望大家可以就是保持社交距离啊，尤其是我们美国的观众这样子，就是在美国疫情还是比较严重的。我今天看了一下美国的疫情，然后好像好像又有点上升了。然后我们自己，我们自己是住在 Boston 嘛，我们住在马州这边。然后马州原本原本那个疫情那个确诊人数好像在过去两个月都是降低。就还算在低档这样子，然后上一周那个小学开学之后呢，就好像好像有点回升了。还是希望大家可以就是注意一下自己的身体，然后出门记得戴口罩，然后维持社交社交距离这样子。对，然后还是要好好保护一下自己的身体，然后也好好保护一下就是呃附近的亲人这样子。OK， 哎，那哦，那我们继续回到这个美国总统大选。OK。那就是这个巴西总理啊，这个博索纳罗身体比较强硬，所以确诊之后呢，就就感觉没有什么没有什么大碍，然后还直播，就是说自己的身体很健康这样子。对，所以呢，这个病情的轻重呢，也会影响到就是选民的支持度这样。子。然后我们这边不是讨论阴谋论，我们不是讨论阴谋论这样子，所以我们这边是希望就是美国总统川普呢，他就是确诊之后呢，目前现在已经在那个在那个军方的医院，然后希望。呃，美国总统川普可以早日康复。OK， 那另外呢，在今年七月的时候呢，呃，多米尼加共和国呢也是有举办总统大选。那这个总统的候选人呢，这个这个叫做路易斯·路易斯·阿比纳迪尔。OK， 这个路易斯总统呢，他也是在参选这个多米尼加共和国，大在竞选连任这样子。那七月的时候选举嘛，但是呢，这个总统呢，多米尼加总统呢，就在六月中的时候就是宣布自己确诊了新冠病毒降子。然后在七月初的时候呢，就是选前的时候呢就康复了。那最后的结果呢是这个路易斯总统呢，他有顺利连任，就是多米尼加共和国的总统降子。只不过呢，这边比较不同的就是这个这个路易斯啊，阿比纳迪尔呢，就是。这位总统在参选连任的时候呢，他的支持度就一直是在领啊、呃，他的支持度就一直领先对手的这样子。对，跟现在跟现在川普有点不太一样。目前川普的民调是有点落后拜登。OK， 那我们等一下会来跟大家分享一下目前的民调数据。OK， 那我们就先来拉回看一下这个美国总统大选了。就是因为这个美国总统川普呢宣布确诊之后呢。那对于共和党的川普阵营呢，似乎有个是出现一个转捩点，这个看似是危机呢，但是似乎也是一个转机这样子。那我们就先来看到这个美国总统川普呢，跟拜登呢，在辩论在辩论会上面呢，大家不断说这辩论会其实就是一个吵架大会，然后不断的插嘴这样子。那川普呢，其实这这个比较像是川普的一个辩论策略，就是川普不断的去插嘴。然后试图去激怒拜登这样子，然后拜登痛在激怒之后呢，就会开始说啊，川普他是个骗子，他是个小丑这样子。对，然后拜登呢，在这个辩论会上面呢，他主要攻击川普的一些呃一些政策点呢，就是在于对于川普政府呢，对于疫情的失控，就是没办法控制住疫情，然后导致呢就是数万的美国人确诊和死亡这样子，然后。最终也导致了经济衰退、这样子，那这这是拜登攻击川普的几个点，这样子。那川普呢，主要是攻击拜登的之前的医疗保险制度，然后还有就是拜登他们，拜登就是整个民主党，还有拜登他儿子，对于就是中国啊，还有俄罗斯之间的关系，并且，啊 t r u m p 还是。啊、呃，川普还还主打就是主要攻击拜登，他的儿子在比如说在中国啊赚了很多钱，然后就是川普的就是政府呢正在调查这样子。OK 啊，所以我们这边就可以大概可以分析出来，这个民主党的拜登呢、啊，他主要就是在于辩论上面啊，他攻击的主轴大概就是围绕在就是美国总统川普的一些就是性格上面，尤其是骗子小丑啊。那另外就是疫情失控的议题上面这样子，那我们相反的，我们现在来看一下，就是美国总统呢，他川普呢宣布确诊之后呢，那其实整个过程是非常公开透明的，然后尤其是美国总统川普呢，直接在 Twitter 上面呢公布他的确诊结果是阳性的，然后隔天呢，就是美国总统川普呢就是戴着口罩，然后从白宫呢走向这个军用的直升机，然后在直升机的护送下面呢就是。送往了医院，这样子。那基本上呢，光这一个动作呢，光这个美国总统宣布确诊的这个动作，然后再戴上口罩，然后就是送进医院，这整个过程呢，基本上呢，民主党原本的议题就是骗子、销售跟疫情失控呢，基本上呃已经很难很难再发挥了。那如果呢，这时候呢，民主党的拜登呢，如果这时候趁这个。特朗普在医院的期间呢，就还在继续对他人身攻击，在面再骂他骗子小丑啊，然后再继续讨论疫情失控的话，这个这个舆论呢，有很可能会激起，就是很多潜在的共和党选民呢，就是投同情票，就是会出来投给投同情票给特朗普，然后呢，这时候会激起很多，就是会提高对方阵营的投票率这样子，所以呢，这时候呢，在舆论的议题上面呢，反而是。啊、呃，民主党反而没有什么空间，相反的，共和党啊，反而是以静制动。我就在这个医院里面呢，就是 update 我目前的状况这样子，然后就看你民主党呢什么时候就是失误，或者是呃言论又失言了，然后就进行攻击，然后去把民调搬回来这样子，然后在有可能在两周之后呢 ，Trump 他可能身体比较好之后呢，在参加下一场辩论会的时候呢。这时候，川普的这个言论发语前呢，就可以主要就可以把这几个点掌握起来，去攻击就是拜登这样子，他就可以去掌握就是美国的外交关系啊，还有他自己，还有他一直攻击就是拜登就是医疗保险制度这样子。对，那这个这个我觉得算是目前这个 Trump 他宣布宣布确诊之后呢，我觉得算是就是共和党川普的这个转捩点。就是看似危机，但其实它是一个转机，这样子。对，那我们就来看一下这一周美国总统川普的民调。OK， 其实这一周呢，就算是美国总统他宣布确诊之后呢，其实民调的波动并不大，但是是有稍微的上升一点点的，对，这微幅的上升啊，但其实波动并不大，这样子。对，那大家都知道，这个美国总统大选呢，其实是选举人制度。所以呢，左右美国总统大选的呢，基本上就是那几个摇摆州这样子。OK， 那这几个摇摆州呢，就包括就是宾州啊、密西根州啊、威斯康星州啊、佛罗里达、啊，还有这个北卡，还有 Ohio 就大概是这几个州会影响这个美国总统大选这样子。对，其他的都像是蛮稳定的，像就是如果是以麻州来讲的话呢，这个麻州基本上就是。民主党的大本营这样子 ，OK， 那我们就先来看一下这几个摇摆州的这个民调。那这几个摇摆州的民调呢，这个拜登呢算是都是领先的哦，都是领先的哦。但是，但是在二零一六年的时候，川普跟希拉蕊在竞选的时候呢，希拉蕊在这几州的民调呢，也大部分都是领先川普的。所以呢，其实共和党呢有很多潜水的选民。对，就跟有很多潜水的虾民一样，对，然后他们随时都会跳出来，然后去左右这整个选举这样子。那目前呢，拜登呢在这几个摇摆中呢都是领先的哦。但是我们就来比对目前二零二零年的十月三号跟二零一六年十月三号，我们把就是目前二零二零年的状况跟二零一六年的状况来做相比这样子。二零一六年呢，希拉瑞的民调呢在这几个周。哦。领先川普的幅度呢，比现在二零二零年拜登领先川普的幅度呢还要高。OK， 但是呢，在二零一六年呢，这几个州呢都被共和党的川普给拿下来了。OK， 所以这这代表说，当年四年前的时候，这个希拉里的民调呢比川普还要高，这个幅度呢跟现在拜登跟川普的民调相比呢，这个。幅。2016年前的幅度还比较高哦，但是这几个州最后都被 Trump 给拿回来了，这样子。OK， 所以呢，这边如果先先看目前的民调呢，拜登是不见得稳赢的哦，拜登是不见得稳赢的。但但是呢，这边有个最关键的州，可能在于这个 Ohio 州这样子，因为前面的这几个宾州啊、密西根州啊、威斯康星州啊、佛罗里达，甚至北卡，就算。Trump 把这几个州全拿了之后呢，好像还是有一点点危险，他必须还要再拿下这个 Ohio 州才可以这样子。OK， 所以目前看起来的话，关键在于这个 Ohio 州。那 Trump 他如果必须拿下 Ohio 州的话呢，就是他的他的连胜的几率才比较高这样子。OK， 那我们这边看 Ohio 州的一个民调，在2016年的时候呢，其实。Trump 在俄、oh、亥州的民调是领先的，那最后在2016年的时候也顺便拿下来。但目前2020年呢，比较尴尬的是，目前这个俄亥俄州的民调呢是拜登领先，而且是领先 3% 左右这样子。所以就要看这个俄亥俄州，就是还有一个月，我们要看这个俄亥俄州，看 Trump 到底可不可以把它搬回来，然后拿下这个俄亥俄州这样子，就呃这个州算是最关键的州。因为其他几个州呢，基本上就是在二零一六年的时候呢，就是民调跟川普跟希拉瑞民调，还有川普跟现在拜登民调其实是差不多的。就这个俄亥俄州的民调是有点变化的这样子。OK， 那这个选举是一回事啊，那我们数据会说话，所以我们这边就不会说太多的这个阴谋论的这个假设这样子。我们这边是希望美国总统川普还有这个美国总统啊，美国第一夫人。可以早日的康复，然后我们这边也很期待看到美国总统的第二场辩论会啊，不管是吵架，吵架也是一种娱乐性质，也是蛮好看的，我觉得，嗯。然后如果是有更深入的一些，就是攻防战的话，其实也是蛮精彩的这样子。对，我们就期待就是第二场的辩论会这样子。然后选举还有一个月，然后我们就慢慢的观察，慢慢的分析这样子。对，其实选举蛮有趣的。那我们之后也可以来分析，就是选举对股票的影响这样子。那基本上呢，大家可能会问说：，哎，川普跟拜登他们两个对股票的差，就是对股票影响在哪里？那其实我觉得、呃，大概是影响最大就是税制的问题啦。川普的阵营呢，他们比较是鼓励就是低税制这样子，对，不管是个人还是企业都是低税率这样子，对。然后这个低税率就比较。就比较会吸引、就是，就是就是资金回流美国啊，还有就是啊、呃、这些大企业会更想要在美国投资这样子。对，那拜登基本上是比较主张就是提高税制这样子。对，所以如果是股票上面的变化的话呢，我觉得大概是这个税制的制度问题呢是个啊、呃、是会对就是股票涨跌会有比较大明显的变化这样子。对，那其他议题似乎都比较还行。OK， 那我们这一周呢，我们这一周的 Podcast 呢就到这边。那如果大家喜欢我们的话呢，我们有斗内的连结。OK， 我们斗内有分三个方案啊、哦，一个是就是零点九九块，就是你在路上捡到零用钱的概念。然后另外一个是第二个方案是四点九九啊，那四点九九就是一杯星巴克的价格，不管是在台湾啊、美国啊还是什么。听说欧洲的咖啡比较贵，对，但大概四点九九就是一杯咖啡的价格这样子，星巴克咖啡的价格。OK， 啊，我们刚刚说的都是美金哦，一个是零点九九块美金啊，这个是四点九九块美金。那我们、啊、比较还有另外一个方案是九点九九块美金这样子，那九九块美九点九九块美金就是美国一个汉堡套汉堡套餐的价格，对，就是一一顿一顿餐钱的概念，就一个月一顿餐钱。所以我们有三个方案，一个是。零点九九块美金，呃，四点九九块美金跟九点九九块美金这样子 ，OK。那你们的资助呢，都是我们继续做的，就我们继续做 Podcast 内容的动力这样子。对，嗯，就希望大家可以给我们懂 o 呵呵。<笑>那另外呢，也可以发到我们的 IG， 我们的 IG 是 y o u 去打 Talk， 然后可以跟我们在上面进行互动，可以留言给我们，或者是。啊、呃，可以留言跟我们说，你们比较喜欢听啊、呃、哪方面的分析，像是比较喜欢量化分析，还是财报分析，还是一些就是资金分配的分析这样子。OK， 那我们也是下一周见喽、哦。那我们、哦，我们下一周会分析这个 Silix 的财报，我们观众也是期待很久了。OK， 那我们下周聊，拜拜。